0: Einen schönen guten Morgen. Danke und Tschüss. Heute ein sehr spannendes Thema. Liebe deine Feinde. Und ich weiß nicht, warum du heute da bist, weil als Jesus diesen Satz sagte, waren wahrscheinlich ziemlich viele Menschen überfordert. Aber schön, dass ihr euch heute überfordern oder konfrontieren lassen wollt mit diesem Thema. Liebe deine Feinde. Und Jesus hat diesen Satz gesagt und verschiedenste Religionsführer und, wie sagt man, Gedankenmacher, Philosophen ähm, und verschiedenste Leute, auch Atheisten, haben diesen Satz aufgenommen und gesagt, Jesus hat was Gutes gesagt. Selbst Menschen, die nicht glauben, dass Jesus gelebt hat, dieser Satz ist voll okay. Genau. Und Liebe deine Feinde, sehr herausfordernd, kommt halt immer darauf an, was mit Liebe, mit, mit dem Mensch dahinter, der lieben soll und mit Feinde gemeint ist. Und ich habe gemerkt in der Vorbereitung, es ist ein riesiges Thema. Oder Feindschaft, Freundschaft, auch in der Bibel, zieht sich durch vom Anfang bis zum Schluss. Ich habe viel vorbereitet, viel auf die Seite gelegt oder aus der Message herausgestrichen und das, was jetzt da ist, bitte ich, dass Gott es verwendet. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst, dass du unsere Herzen vorbereitest, dass du redest, dass mein Gerede kein leeres Geschwafel ist, sondern dass du Erweckung in unseren Herzen schenkst. Amen. Amen. Genau. Ich beschränke mich heute auf das Thema der Schubladenkommode. Also das Thema des Schubladisierens. Ich weiß nicht, ob das ein Fachausdruck ist, vielleicht wird da einer in 100 Jahren. Heute beginnt es mit dem Schubladisieren. Und zwar, wir Menschen, wir haben ja ein Herz, ein organisches Herz, aber die Bibel spricht auch vom Herz, von wo unser Verstand, unsere Gefühle, so alles, das ganze Package drinnen ist. Und ich gehe davon aus, dass in unserem Herzen auch so eine Schubladenkommode drinnen ist. Mit sehr vielen Schubladen, damit das Schubladisieren besser funktioniert. Und vielleicht die Personen, die ich jetzt vorstelle, würden wir vielleicht gar nicht als Feinde bezeichnen, aber vielleicht hast du auch in deinem Leben Menschen, wo, wo nicht unbedingt so schlimm sind oder so, aber die deine Feinde sind oder du sie zu deinen Feinden machst. Und wir haben da verschiedene Schubladen in unserem Herzen drinnen, die kann man aufmachen, zumachen, aufmachen. Das Problem ist, meistens sind sie offen und wir haben irgendeine Person, sehen wir, ah, die Person ist wahrscheinlich ziemlich sicher zu 99 Prozent so und so. Schublade zu und sie bleibt immer geschlossen. Das heißt, die Person ist in ihrer Schublade gefangen, kann sich nie verändern, kann nie, nie jemand anders sein, weil sie in unserer Herzensschublade so ist, wie sie ist. Und kurzum, wenn das so ist, dann ist diese Person nicht unser Freund, sondern unser Feind. Weil wenn wir Freunde haben, ist die Schublade meistens offen, wir sind großzügiger, wir finden die Person vielleicht, Sympathisch, obwohl nicht immer sympathische Menschen unsere Freunde sind. Aber die Schublade ist grundsätzlich offen, weil man mit Menschen auf dem Weg ist. Genau. Und ich habe euch ein paar Feinde mitgebracht. Ich habe extra Personennamen genommen, <lacht> wo ihr nicht traurig sein müsst. Es steht, ich habe versucht, dass keiner von euch draufsteht. <lacht> War ein Spaß für alle, die... Ironie nicht verstehen. Genau, ich habe Menschen aus der Bibel genommen und wie man sie in eine Schublade packen kann. Oder da gibt es den Paulus. Der eine oder andere kennt den Paulus und der Paulus, man könnte sagen, oder? Er ist so ein Angeber. Ich meine, wenn du die Briefe in der Bibel von Paulus liest. Wow, ich bin Apostel, ich bin der Größte, der Stärkste. Ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu Gott und ich verkündige euch, das Evangelium glaubt. So ein Angeber. Schublade Paulus zu. Dann der Nächste, oder? Da gibt es noch den Petrus, der war auch mit Jesus unterwegs. Wow, immer so aufbrausend. so, wow! Wenn Jesus gesagt hat, das machen wir er. Ja, ich bin der Erste, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin der Erste hinter Jesus. Er war immer so aufbrausend und er kommt sehr schnell in die Schublade. Der ist so aufbrausend. Der hat nie eine ruhige Minute. Demut fehl am Platz. Dann habe ich euch noch jemanden mitgebracht, den Thomas. Ich hoffe heute heißt hier nie, niemand Thomas, dann bist du nicht gemeint oder prüfst für dich. Auf jeden Fall, ich meine, okay, komm auf mich zu, dann können wir es klären. Ähm, der Thomas aus der Bibel, der wird heutzutage, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, als der Zweifler, oder? Der Thomas, der nichtgläubige Thomas, braucht immer einen Beweis, selbst wo Jesus gestorben, auferstanden bist, bist es du, Meister? Ja, schau meine Narben an. Aber oh, der Thomas, der ist immer der Zweifler. Der zweifelt immer an allem. Die ganzen 33 Jahre, als er mit Jesus unterwegs war. Immer am Zweifeln, immer, immer. Oder? Und auf einmal ist in unserem Herzen der Thomas. Schublade, Zweifler. Er bleibt immer der Zweifler. Er ist 2000 Jahre später immer noch der Zweifler. Und dann habe ich noch jemanden mitgebracht, oder? Der Judas. Also nicht der Judas, der eine, sondern der andere, der Iskariot Judas. Und wisst ihr was, der ist immer falsch dran. Der hat Jesus verraten. Der ist wahrscheinlich mit der Jüngerkasse nicht so gut mit den Finanzen umgegangen. Hat Jesus verkauft. Und er war immer falsch dran. Sein ganzes Leben war er falsch dran. Er hat immer alles falsch gemacht. Er hat nie auf Jesus vertraut. Immer, oder? Er ist der Verräter. Immer. Immer falsch dran. Bam. Und so haben wir unsere Schubladen. Und das sind jetzt Beispiele aus der Bibel, wie man sie schön schubladisiert und wie wir das heute immer noch machen mit verschiedenen Personen daraus. Aber auch in unserem Leben. Wer sind Personen, die dir jetzt einfallen, die du einfach schubladisierst? Die Person, die ist so und so, mit der muss ich jetzt gar nicht reden, weil die ist halt so wie sie ist. Und genau, muss nicht mit, nichts mit ihr zu tun haben. Und in diesem Moment, mit dieser Schublade, entsteht ein Abstand zwischen mir und dieser Person. Und jedes Mal, wenn die Person in meinen Kopf kommt, weiß ich, wie beim Paulus, Paulus der Angeber, nein, mit dem rede ich nicht. Und der Gap, der Abstand, wird immer größer und größer. Und das Spannende ist, Freundschaft ist das keine. Und die Bibel spricht recht krass darüber, Freundschaft, entweder bist du Freund oder bist du Feind. Das heißt, erstens, wir haben jemanden schubladisiert, wir haben gleich einen Vorwurf draufgepackt. Das Problem der Schublade, die bleibt in meinem Herzen geschlossen, die kann nur ich wieder öffnen. Also ich gebe der anderen Person keine Möglichkeit zur Veränderung. Und am Schluss bekommt es einfach den Feindesstempel. Paulus, Pam, Angeber. Thomas, Pam, ewiger Zweifler. Wow. Aber an welcher Stelle sagt Jesus eigentlich, liebt eure Feinde? Und es ist die großartige Bergpredigt, eine der ersten Predigten oder die erste Predigt, die Jesus so im großen Umfang hielt, und sie war rhetorisch hervorragend und richtig, richtig vollgepackt mit Herausforderungen. Und ich lese dann nur ein Stück vor, wo eben das liebt eure Feinde vorkommt. Da steht, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, 2 zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nun die liebt, die euch Liebe erweisen, was für ein Lohn ähm, könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht sogar die Leute wie die Zolleinnehmer oder anders übersetzt wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Pam! Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Fragt Gott, was er euch damit sagen möchte. So, jetzt kommt Die ganze Auslegung dieser Verse geht sich nicht aus. Ich habe mir zwei Punkte herausgenommen, und bei Matthäus ist es ja so, sein Evangelium ist sehr im Hinblick auf die jüdische Kultur beschrieben und deshalb haben wir schon mal ein Grundproblem, diese Verse zu lesen. Und zwei Dinge habe ich herausgenommen und wie das, dass die rechte und dann die linke Wangen extra noch hinhalten, wie schnell haben wir das Bild im Kopf er schlagte, er schlagte mit Gewalt eine herunter, dann halt halt noch die andere Seite hin. Aber im jüdischen Kontext hat man zu dieser Zeit auf die Backe mit der Rückhand geschlagen. Und nicht nur im Stil vom Schlagen, sondern mehr so, so ein spöttisches Tätscheln. Und, und da ist wie gemeint, hey, wenn dich jemand so spöttisch tätschelt, wer bist denn du? Wenn dein Herz stark genug ist, dann, wenn du die andere Seite hinhaltest, dann, dann hast du auch die Kraft, das auszuhalten. Oder das andere war dass mit der extra Meile, die, die Juden, die waren ja besetzt von den Römern. Die Römer waren da und die Römer hatten das Recht, zu einem Jude hinzugehen und zu sagen, hey, lauf mit mir eine Meile. Zeig mir den Weg, wohin ich gehen muss. Ich kenne mich in diesem Land nicht aus. Lauf mit mir eine Meile und zeig mir den Weg. Diesen Recht hatten sie. Oder ich habe hier was zu tragen, was zu schleppen. Komm, nimm meinen Rucksack und begleite mich und geh mit mir eine Meile. Und dann war es logisch zu sagen, wie Jesus sagt, hey, wenn dich, wenn jemand das von dir verlangt, sein so Römer, dann geh mit ihm zwei Meilen. Aber nicht in erster Linie, weil es halt so aufopfernd ist und ich gehe noch mehr, sondern weil wenn du zwei mit ihm gehst, ist die Hoffnung da, dass dieser Feind dein Freund wird. Also in dem Kontext war es so, wie kann ich mit, dem Extra, mit der Extrameile den anderen zu meinem Freund gewinnen. Wie cool ist denn das? Und jetzt mittendrin steht da, liebe deine Feinde. Und jetzt könnt ihr mal meinen, dieses Wort für Liebe, was da steht, oder in Deutsch haben wir nur Liebe und Liebe ist halt Liebe und jeder sagt irgendwie Liebe ist so oder so oder so. Im Griechischen gibt es mehrere Worte und im Hebräischen gibt es eine Fülle von Worte, was für Art von Liebe gemeint ist. Und hier bei Liebe, deine Feinde kann man jetzt meinen, hier steht ähm, halt so brüderliche Liebe, griechisch phileo, so, ja bist mit Kolleg Kollegen, super Typ und so. Und Aber hier an dieser Stelle steht das Wort Agapeus Und Agapeus ist das Verb von Agape und diese Agape übersetzen sehr viele mit göttlicher Liebe. Und jetzt das Spannende ist, oft wenn es um göttliche Liebe geht, Gott liebt den Menschen, kommt dieses Wort vor und ist logisch, weil es eine Liebe aus, aus dem Ursprung des Herzens heraus ist, oder? Und Jesus sagt jetzt, Nein, nein, liebe Leute, diese Liebe ist nicht nur von Gott zum Mensch, sondern mit dieser Liebe sollst du deine Feinde lieben, mit dieser Agape-Liebe, mit dieser von Gott geschenkten Liebe. Und mir gefällt gut, ähm, so die, wie man es noch beschreiben kann, ist, also die Agape-Liebe, sie hat den Ursprung im Herzen des Liebenden und nicht in der Liebenswürdigkeit, des Geliebten. Also Agape Liebe hat nicht den Ursprung im anderen. Soll der jetzt geliebt werden oder nicht, sondern im Herzen von dir und mir. Genau, also Jesus stellt das einfach mal klar: diese Art von Liebe. Und wie geht denn das? Halt, wir Menschen haben. Liebe nicht so drauf, halt wir tun uns sehr schwer schon die, die eigenen Leute zu lieben, so Verwandtschaft und Kirche und da gibt es mal ein Hickhack und Heckmecker oder was auch immer. Wie sollen wir dann überhaupt unsere Feinde lieben? Und da gibt es eine Geschichte in der Bibel und die ist mir sofort in den Sinn gekommen. Und zwar Jesus... Und die Samariterin, also Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen. Und Jesus war da so unterwegs mit seinen Jüngern und dann hatten sie Hunger und Jesus schickte seine Leute, hey, geht mal was zu trinken holen, seine Leute, also die Jünger gingen was zum Essen kaufen in der Stadt. Und Jesus war erschöpft, war müde und hat sich an dem Brunnen gesessen. Und an diesem Brunnen war eine Frau, eine Samariterin. Und dann fragte er sie, bitte gib mir was zu trinken und die Frau war richtig überrascht. Hä, warum fragst du mich, ob ich dir was zu trinken gebe? Und eigentlich heutzutage so oder voll easy, gehst du irgendwo hin, bitte gib mir was zu trinken, du bekommst was zu trinken. Damals war das irgendwie nicht so. Und die Frau war überrascht, weil die weil die Juden mit den Samaritern nichts zu tun haben wollten. Sie waren verfeindet, oder? Sie hat sich sehr darüber gewundert, dass das so war. Und Jesus antwortete ihr, hey, wenn du wüsstest, was ich dir geben kann, wer ich bin, dass ich dir lebendiges Wasser geben kann, dass du keinen Durst mehr hast, dann, dann würdest du mir zu trinken geben. Und sie redeten dann weiter, und Jesus hat zu ihr gesagt: Hey, und jetzt geh, geh deinen Mann holen, ruf ihn her, dass er auch da ist. Dann können wir so reden. Und sie sagte: Ich habe keinen Mann. Und Jesus gibt sich immer mehr zu erkennen, wer er ist. Und er sagt zu ihr: Das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, den du jetzt zusammen lebst, das ist nicht dein Mann. Das hast du richtig gesagt. Und in diesem Moment erkennt die Frau, hey, hey wer bist du? Bist du ein Prophet? Irgendwas, irgendwas kam in mir auf, dass, dass sie merkte, es stimmt das mit dem lebendigen Wasser. Irgendwas hat Jesus an sich, wo sie nicht hat. Und Jesus löst es auf, diese Feindschaft. Und er sagte, hey, glaube mir, es kommt die Zeit, da spielt es keine Rolle mehr, ob du, ob du Gott anbetest, hier als Samariter vor eurem Berg oder nach Jerusalem gehst. Und die Frau ging weg und erzählte allen davon, ich glaube, ich habe den Messias getroffen. Also kurz zusammengefasst diese Geschichte. Und jetzt, was war eigentlich das Problem? Im Kontext dieser Geschichte war es logisch, Jude ist Jude und Samariter ist Halbjude. Also die Samaritaner, die nehmen es nicht so ernst mit Gott, die machen mit den Gesetzen, sie machen was sie wollen. Und als Halbjude bist du ein Erzfeind der Juden. Kann man nichts machen, ist so. Und Jesus ging an diesen Brunnen und wusste, dass er jemand aus Samarien trifft. Er machte sich bewusst auf und setzte sich hin, um jemanden von, von, von seinen gesellschaftlichen Feinden, wenn man so will, zu treffen. Dann das, das zweite Ding war, er war Rabbi, oder? Er war Prophet, er war, er war Gelehrter und er wusste, dass sie eine Ehebrecherin ist und schon den sechsten Mann hatte. Gesellschaftlich damals voll untauglich. Und das dritte ist, im jüdischen, wie auch im griechisch-philosophischen Kontext damals, war der Mann hier und die Frau hier. Also das hatten, hatten nicht nur die Juden, sondern auch die griechisch-philosophische Sicht, wie sie uns heutzutage immer noch prägt. Und Jesus ging hin, und durchbrach die gesellschaftlichen Fronten. Er durchbrach die Feindschaft. Er öffnete dieser Frau die Tür. Er setzte sich hin auf Augenhöhe. Er suchte das Gespräch, oder? Was sollen wir jetzt machen? Oder was hat Jesus gemacht im Thema Feindschaft? Jesus hat sich bewusst aufgemacht einen Feind zu treffen, oder? Aber Jesus hat das Gespräch eröffnet und hat der Frau gesagt, hey, gib mir was zu trinken. Und die Frau, die war gesellschaftlich volle Kanne, ähm, schubladisiert, oder? Sie war in ihrer Schublade drinnen. Hey, du bist Frau, rede mit keinem Mann. Hey, da kommt ein Jude, der redet sicher nicht mit dir. Das ist ein Feind, mit dem darfst du gar nicht reden, ohne er ist auch noch Rabbi, oder? Was hast du dann noch zu sagen, wo du dein Leben nicht im Griff hast? Jesus geht auf die Person ein, öffnet die Tür und was macht er? Jesus gibt Hoffnung. Jesus sagte: dir, hey, das was ich dir geben kann, ist noch viel, viel besser wie dieses Wasser. Es ist das Wasser, das du nie mehr Durst haben wirst. Das Wasser, wo dich stark macht, wo du vorwärts kommst, wo dir Hoffnung gibt. Ich kann dir ewiges Leben geben. Jesus macht keinen Vorwurf. Er wusste das ganze Leben, halt er wusste, was sie auf dem Kerbholz halte. Aber er ging einfach darauf ein und sagte, was er anzubieten hatte. Aber Jesus ließ es auch nicht einfach so stehen, sondern er konfrontierte sie mit einer Frage. Und wir Menschen, wir lieben Konfrontation alle. und auch nicht. Wir lieben es nicht. Und in dieser Konfrontation spricht Jesus was unangenehmste, vielleicht das unangenehmste in ihrem Leben an. Aber was cool dabei ist, Jesus spricht es nicht einfach so an, du, voll versagt, alles falsch gemacht, sondern er, er hat das Ziel, dass sie in dem befreit leben kann, dass sie befreit sein kann von ihren Lasten und er lässt sie selbst erkennen, ob es Sinn macht auf die Worte von Jesus zu hören oder nicht. Also er lässt ihr voll offen, ob sie das Geschenk von Jesus annimmt oder nicht. Schlussendlich hat sie Jesus erkannt und sie schafft es aus ihrer gesellschaftlichen Schublade. Denn es passierte etwas und zwar wir lesen in Johannes 4,39 Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Die Frau, die blühte auf, oder? Das Gespräch, wie Jesus das Gespräch führte, sie dennoch konfrontierte, war irgendwie Befreiung für sie, weil sie rannte ins Dorf, sie erzählte allen, auch den Männern. Von diesem Jesus. Es war, nicht, es war eine Gesellschaftssprengung. Auf einmal predigte sie einfach quer durch. Hey, dieser Jesus hat mir gesagt aus meinem Leben. Und ich denke, es ist der Messias. Sie war auf einmal aus ihrer Schublade heraus. Sie merkte, hey, es war gut mit diesem Menschen zu reden. Und er hat mich nicht von oben her verurteilt, sondern er hat mich befähigt und er hat mich befreit und er hat ja eine Möglichkeit zur Veränderung gegeben. Jesus gibt Möglichkeit zur Veränderung, oder? Das hat er in dieser Situation recht klar vorgelebt. Und jetzt kommen wir zu unserem Herzen zurück, oder? Vielleicht sind dir mittlerweile ein paar Leute eingefallen, die in deinen Schubladen so herumliegen. Komm mal reinschauen. Hannes steht nicht drauf. Genau. Ich meine mich. Aber ich will dich fragen, oder frag den Heiligen Geist, was, welche Schublade sollst du heute öffnen? Welche Schublade ist für dich dran, am heutigen Tag in deinem Herzen zu öffnen, zu vergeben und je nachdem was es ist, zu schauen, dass, dass diese Person nicht mehr Schubladenmensch ist, sondern ein befreiter Mensch sein kann und nicht mehr dein Feind Wenn wir so anfangen, unsere Schubladen zu öffnen, zu sagen, hey, hey Jesus, ich will vergeben, hilf mir die Schublade zu öffnen und zeig mir, wer diese Person ist. Vielleicht sagt dann Gott als erstes zu dir, ja rede überhaupt mal mit der Person, was sie für eine Geschichte hat. Hilft immer sehr, Feindschaften abzubauen, wenn man dem anderen zuhört. Und da war der Paulus, oder? Unser Angeber Paulus. Er ist immer noch der Angeber Paulus, oder? Aber wenn wir weiter in seiner Geschichte schauen, dann ist er ein sehr gottesfürchtiger und demütiger Mann. Sinnvoll, ihn aus seiner Schublade herauszulassen. Er war der Petrus, der Verleugner der, der überdimensionale wo er immer abgeht wie ein Zäpfle. Petrus hatte eine sehr, sehr schwere Zeit, als Jesus, als er Jesus dreimal verleugnet hatte. Aber in dieser Aktion oder durch diese Aktion machte Jesus ihn danach zu einem Leiter, der Menschen leiten konnte und Fels genannt wurde. Der Feind Thomas, oder? Der der, Zweifler, der ewige Zweifler. Hey, lassen wir als Zweifler drinnen, oder? ist unser Feind. Aber wenn wir seine Story anschauen, wisst ihr, was der Zweifler gemacht hat? Er wurde in Indien bekannt, also er wanderte von Jerusalem bis nach Indien zur damaligen Zeit und verkündigte mit Glauben das Evangelium von Jesus Christus. Menschen kamen zum Glauben, Kirchen wurden gegründet. Thomas macht Sinn, auch seine Schublade offen zu lassen. Dann haben wir noch einen? Sollen wir ihm noch eine Chance geben? Dann kommt der Judas, ist Kariert noch eine Chance? Der Verräter, oder soll er in seine Schublade ewig schmoren? Ich glaube, anhand der Geschichte, wie wir sie in den Evangelium lesen, könnte es sein, dass er einfach ein Mitläufer war. Und niemals auf Jesus vertraute, dass er zu Recht der Verräter ist. Aber es könnte auch sein, dass wir seine Geschichte anschauen und dass vielleicht wirst du ihn im Himmel wiedersehen. Welche Schublade ist heute für dich zu öffnen? Nimm dir jetzt Zeit im Worship und frage, Heiliger Geist, wo sind Feinde in meinem Leben? Wo habe ich Schubladen zu und Menschen haben keine Chance, vielleicht ohne, dass ich sie kenne? Frage ihn, was dran ist. Und manchmal sind die Feinde gar nicht so weit weg. Manchmal sind sie vielleicht im eigenen christlichen Stall. Es gibt Persönlichkeitsunterschiede oder was auch immer. Hey, der ist immer so und so. Mach ich zu. Welche Schublade ist heute dran aufzumachen und zu lernen, Menschen zuzuhören und mit ihnen einen Weg zu gehen? Ich lade euch ein, aufzustehen. Viel früh. Es ist gut, wenn man die Leute herauslässt, wenn man die Schubladen wieder zumacht. Genau. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du sprichst und dass du uns zeigst welche Schublade vielleicht schon eingerostet ist und du sie öffnen möchtest, gemeinsam mit uns. Danke, dass wir nicht alleine sind, dass wir mit dir unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Menschen mit dieser Agabeliebe zu leben. wie sehr du uns liebst. Danke, dass du uns dazu befähigst, uns herausforderst, uns konfrontierst und uns so deine Liebe zeigst. Amen. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreib es in die Kommentare. Abonniere unbedingt unseren Kanal. Und äh, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Seite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.